Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mitt första år med podcasten Husky åkte jag upp till Åre under Åre Extreme Challenge och gjorde två avsnitt på plats. En av personerna som jag då intervjuade var den regerande mästaren Scott Cole. Scott har nu tillsammans med Henrik Weile tagit över som tävlingsledare efter Mats och Natasha Scott och i avsnitt 136 pratar jag med dem om deras tankar och visioner kring Sveriges äldsta och största multisporttävling. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club Åre. Jag heter Johan Lilja. Jag är kapten för Naturkompaniets Adventure Racing-lag som heter Naturkompaniet Pioneers. Vi är nyss hemkomna från Paraguay och en världskupptävling i djungeln som pågick i fem och ett halvt dygn. När jag ska tävla, antingen om det är ett, ett tävling eller en kortare tävling som Åre så brukar jag läsa på. Mycket om hur miljön ser ut och terrängen. Så försöka träna så, så specifikt som möjligt. Det är ju så att man blir bra på det man tränar. Så är det dåligt väder eller kallt eller långt eller kort eller uppför eller nedför så försöker jag replikera tävlingsarenan så mycket som möjligt. Ett annat tips som vi använder oss av när vi tävlar är att istället för att Hålla så hög fart som möjligt, vilket kan låta eh, väldigt logiskt när man tävlar. Det är att hålla så, så jämn fart som möjligt och så få stopp som möjligt. Och det är någonting som eh, vi har lärt oss funkar väldigt bra. Även om det är en kortare tävling på ett par timmar eller flera dygn. Det gör att vi minimerar stopptiden. Eh, och stopptid i det här fallet kan vara växlingar eller transition som det heter. Eh, och lär man sig att bli väldigt snabb och effektiv på växlingarna och hålla koll på sin utrustning. Så minimerar man stopptiden och kan hålla en, en jämnare fart. Och under ett par dygn så kan stopptid eh, eller växlingstid eh, ackumuleras till flera timmar. 
och de timmarna vill man ha på sin sida. Holiday Club Åre är även en sponsor till Åre Extreme Challenge. Jag heter Sara och är marknadschef på Holiday Club i Åre. Hela hösten har vi renoverat och byggt ett stort inglasat satsgym, en yogasal med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang som heter Grow med mycket vegetarisk mat och sen bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till året just nu är vårskidåkning. Alltså det kan vara den absolut bästa årstiden i fjällen med snö, sol och blå himmel. Det är helt fantastiskt. Och när du är här under vårvintern då ska du passa på att köpa med dig en ekologisk kaffe från hotellet och gå ut i solen och bara lyssna på tystnaden och kanske lite fågelkvitter. Efter avsnittet kan du höra lite mer av Johan Lilja då han summerar lagets senaste tävling i Paraguay. En längre intervju med honom kan ni även höra i avsnitt 33 av Husky. Du som lyssnar på Husky har alltså 10% rabatt när du bokar boende på vår nya Holiday Club i Åre. Gå in på www.holidayclub.se och ange kampanjkod Husky när du bokar. Koden gäller för ett begränsat antal rum fram till den sista augusti 2017. Mer information om det här avsnittet hittar ni på huskypodcast.com. Vi sitter ju på, på Clarion Sign och för ungefär, jag har varit här från och till i lite mer än tre år. Och historien hur jag hamnade här var att jag pratade med Emil Sergel som ni kanske känner fotografen och filmaren Emil Sergel. Och så var vi här i receptionen och då började vi prata, eller jag kom i kontakt med Eva Ottosson som då var marknadschef på Clarion Sign. Och hen, hon hade då hört talas om Husky till min stora förvåning så visste hon vad Husky var. Och det var tack vare att hennes man Martin Rask hade tipsat henne om Husky för han hade börjat lyssna på den här väldigt, väldigt tidigt. Och nu visar det sig att Martin Martin bor i närheten av dig, Henrik. Ja, och in, han bor inte bara i närheten av dig. Han är också dansk i exil. Och det visar sig, du berättade i lördag, att ni är födda i stort sett. Ja, vi har vuxit upp eh, 300-400 meter från varandra. Det är verkligen sjukt sammanträffande. Ja. <laughs> men vem är, vem är du? Ja, men som sagt, jag är från Danmark. Lever i exil här i Sverige med min svenska fru. Jag är 51 år gammal. Och är ursprung som yrkesmilitärofficer i marinen i Danmark i 20 år. Vad innebar att vara yrkesmilitär i danska marinen? Vad, vad, vad gjorde du för någonting? Ja, men jag har, jag har kört båt det mesta av min operativa karriär. Och de sista fyra åren som fartygschef. Um, flytten från Danmark till Åra. Ja, ja men hur, det var inte ganska självklart. Det började bli lite less på, på danska vintrar. Uh, har, dansk, har, har man några vintrar i Danmark? Ja, uh, ibland har man I lite så. I regn. Ja, precis. Det så är det. Jag har blåst nu också mer. Uh, men uh, framförallt vintrar. Och så också um, för barn där skulle växa upp uh, i, uh, i fjällnärt miljö helt enkelt. Frisk luft och riktig natur utanför dörren. Men har det varit en koppling för dig hela tiden från uppväxt till ditt yrkesverksamma liv i, i marinen? Den här kopplingen till natur, har det varit något 
som du har drivit dig i en koppling eller med ett intresse av natur och äventyr och så? Ja, men jag har visst i naturen från barnsben med mina föräldrar och med kompisar. Så det, vet, det var inte helt naturligt. Och Sverige och Norge har alltid varit liksom, eh, sommarsemester. Ja, för okay. Men jag har varit här uppe och vandrat. Och... Ja, ja. Ja, okay, okay. Eh, och du då, Scott Cole, du, är ju faktiskt, du har varit med i två avsnitt. Jag har intervjuat dig i ett eh, särskilt långt avsnitt och sen så var du med ett av de första avsnitten faktiskt när jag var uppe i året för Åre Extreme Challenge. Och då, var du, då pratade jag med dig lite kort så att hålla dig klubb i år och pratade för att då hade du du var, den, du var reigning champ du vann året, du hade vunnit året innan och sen så tror jag att det slutade med att du och Björn Rydvall var battling it out tror jag, jag kommer inte ihåg ifall du vann eller inte uh, nej, jag har väldigt sällan när jag får slå Björn <laughs> en gång och det var på, på grund av hans uh, kajak hade lite um, pro- problem minns jag Ja, nej, uh, ja, jag hade mycket tur där i två, 2012 och hade ett riktigt bra år och uh, riktigt bra träningsmånader innan uh, och det ledde till att jag, uh, jag fick stå på toppen efter jag hade kämpat flera år i råd och, och jobbat upp mot uh, toppen av padden. Det var ett superspännande år såklart, um, uh, men det var länge sedan. <laughs> det var ett litet tag sedan i alla fall. Uh, om man inte har lyssnat på intervjun med dig, uh, vad är kortversionen, hisspitchen för Scott Cole? Vem är du? Vem är jag? I'm a Southern California guy that moved to Northern Sweden 12 years ago. Um, uh, kom, kom till Sverige först med ett amerikanskt lag och tävlade i Explore Sweden, en airborne expedition som ordnas av uh, Mikael Lindnord. Och uh, uh, blev förälskad i landet. Och efter åtta år i Umeå så har jag flyttat till Östersund där jag har bott de sista fyra år. Um, jag är miljöekonom i grunden och jag jobbar med den här frågan om värdering av naturen. Vad är naturen värt och varför behöver vi sätta ett pris på naturen för att kunna ta bättre och klockade beslut med vår naturresurser. Uh, förutom det så är jag en passionerad motorsportare och jag, jag gillar att testa kroppen både fysiskt och mentalt. Se vart kroppen tar slut, vart och när kroppen tar slut. Men jag är också en kille som gillar att vara ute ut i naturen och kan släppa den tävlingsmoment och den tävlingshets och bara njuta av att vara ute. Och det, är, det är de, de två, de två sakerna, de två delarna av min, av min karriär, både som miljöekonom och uthållighetsidrottare som är ledet till att jag nu jobbar med Oreo Extreme Challenge. För det är ett sätt för mig att kombinera de där två, två intressen. Ja men verkligen, det är ju verkligen en, ett verkligen ett bra exempel på vilket enormt värde vi kan få av den här fantastiska naturen att kunna njuta av den både som publik och som deltagare och som när man tränar inför någonting sånt här hur man verkligen får ett värde för det um, Har du Henrik någon koppling till adventure racing och multisport? Inte annat inledd än Oryx Swim Challenge Har du tävlat? Själv. Nej, jag har inte gjort det. Du har jobbat tillsammans med Mats och Natasha? Ja, jag har jobbat helt med tävling tillbaka från 2005. Mm. Hur kom du i kontakt med tävlingen första gången? Ja, men jag hade någon kollega som jobbade med tävlingen eller med, med Mountain Games, för tävlingen var en del av en, en festival. Ehm, och ganska liten då, en ganska liten tävling. Ehm, kom i kontakt med det och sen var jag med på de två sista Mountain Games. Uh, och det med också med, 
over de stream talents. Så det er min væg ind. Jeg har ingen egentlig kobling til multisport, andet end jeg har gjort de fleste sportsgrænerne. Jeg har paddlet, jeg har cyklet, jeg har sprunget og seklet og, og alt. Hvad var din, hvad kommer du ihåg første gangen du hørte talas om Or Extreme Challenge? Hvad var dine første indtryk af tävlingen? Ja, første gang som jeg hørte hørte om tävlingen, det var en av de første två tre åren när både Ubiumi och jag tänkte, oh shit det där, det är, det är ingen snack på, på saken. Jag kommer att köra den här tävlingen nu. Och sen jag fattade eller kom på att det var en annan tävling som var på sam, samtidigt som jag inte kunde flytta. Och året efter det var samma sak så jag kunde inte köra då. Jag blev väldigt arg för jag hade kört precis samma typ av tävlingar i USA. De här fem timmars tävlingar med massa olika grenar. Ja. Så det var det är ganska många år, kanske fyra år innan jag fick köra först första gången. Ja. Um, tävlingen går i Åre uh, som namnet antyder. Vad är, vad är Åre för er? Liksom? Vad, är, vad är ert Åre om ni skulle beskriva uh, ert, ert hem? Ja, men det är ju egentligen otroligt mycket. Det är precis som du säger, det är ett hem. Jag känner mig väldigt hemma där. Eh, og, eh, framfall på vinteren men sommeren kom jo lidt som et bonus jeg tror ikke det er rigtigt vi har det tænkt over inden vi flyttede op at hur er sommeren i året den er jo ikke som i Danmark dels er den kortere og dels er den kaldere eh, men den er egentlig ganske fantastisk for det åbner nogle helt andre muligheder skidåkning på vinteren eh, alle ære på det men eh, man har springet på fjellet cykle i skogen det er uslåbart och du bor i Östersund? Eller bor på Fräsan? Eller på, ja, Fräsan. På Fräsan. Så uh, är inte riktigt hem för mig. Nej. Um, det har aldrig varit fast jag spenderar en del tid. Uh, och lite annorlunda från Henrik, det, det är sommartid som jag tänker på när jag tänker på det. Um, det är forspaddling uh, och att springa upp på berget i den här öppet uh, fjällträng utan träd. Där man kan säga jätte, jättelångt. Det, det, det är det som jag tänker på när jag tänker på det. Det här var egentligen en fråga som jag hade skrivit lite längre ner i slutet av frågeformuläret. Men det känns som Åre Extreme Challenge är en väldigt viktig, spelar en väldigt viktig roll i den här övergången som Åre och som väldigt många fjälldestinationer i Sverige i alla fall jobbar med. Att liksom bli en, gå från att förknippas att bara vara vinterdestination och vinterturism och bara tänka skidåkning till att vara ett året runt en året runt destination. Och då känns som Åre Extreme Challenge som en väldigt naturlig och viktig, kanske beroende på hur man ser det, kanske den viktigaste rollen för Åre. Mm. Att få även mycket fokus, fokus på, på sommartid. Hur tänker ni om Åre som året runt destination och framtid och trender? <laughs> Jag kan säga att det, det är inte bara en smart business decision att säga att ja, vi redan har lockat fler folk på vintern. Nu, nu måste vi sätta på att locka folk även på sommar. Det är även ett nödvändigt approach när man tänker på hur, hur vinter minskas nu varje år. SMHI och oss Save Our Winters har, har kommit ut och visat att det, det, det är inte bara att det förkortas nu utan den kommer att fortsätta förkortas vinterstid. Så frågan är, ska vi sätta mycket pengar på att fortsätta göra snö, tillverka snö, spara snö och sprida snö? Och eller ska vi sätta mer på vinter, förlåt, sätta mer på sommar, sommaraktiviteter? Så det är också den där aspekten. 
Jo, men Aarhus har jo på sommertid, eller borgermarkssæsonen, været inde i en, en jætteudvikling. 2005 var det jo knappest en butik eller en restaurant, som havde åbnet efter, efter at lifterne stængte. Nu, nu er det jo helt tvært om næsten. Altså det er hoteller, det er butikker, det er folk bor kvar, og det er liv i byen. Sådan er der lidt peaks under borgermarkssæsonen, der er Aarhus Swim Challenge en af dem, en af de tre store, skulle jeg ville sige. Mm. Og det er klart, at tævlingen er jætteværdefuld for Aarhus. Aarhus Destination har jo jobbet specifikt for at skabe en vision, der hedder syge syge, om at få 50% belægning på sommertid, hjemført med vintertid. Og det målet har man, tror jeg, retteren i 2015. Mm-hmm. Så det er jo, det, der har jo fundet en enorm efterfloge på også at vistes i fjellen på sommertid. Og når man ser på, hvor lidt det egentlig er udbygt, og hvor egentlig lidt det, man har tokket vorter på de mulighederne frem til nu, så findes det jo et enormt potentiale kvar. Skott, går du ind og tænker på det her, om, om du skal tænke på det her som miljøekonom? Er det her et eksempel på noget, som du kan jobbe med? Liksom? Det er faktisk en sak, som jeg har redan. Jeg jobber med, når det gælder Østersunds kommun. Jeg jobber nis som miljøekonom for dem gennem Peak Innovation. Ett projekt där vi tittade på vad kostar det för Östersunds kommun att tillverka och spara snö för deras längdskidspår. Och vad får de tillbaka i termen av nytta? Och det är ganska lätt att räkna ut vad det kostar. Det kostar en hel del med el och vatten och diesel för att sprida ut den här snön. Det är lite svårare att sätta ett pris på eller värdesätta den rekreationsnytta som man får tillbaka från den här sättningen. Och det var jag gjorde i en rapport. Och i den här rapporten så kom vi fram, fram till att det var, det var en ganska stor betalningsvilja för att kunna komma åt ett skidspår tidigt i säsongen innan den naturliga snö kom. Uh, och vi räknade ut vad, vad det var värt. Och sl- slutsatsen var att det var så att nyt- nytta överstegde uh, kost- kostnader för det här projektet. Men om man tar hänsyn till de framtidsinvesteringar som krävs för att fortsätta kunna leverera hög kvalitetsnär och framförallt för att locka de stora internationella tävlingar, då går vår CalCare andra hållet. Det vill säga att det kostnader blir högre än nyttan som man får. I den här rapporten tittar vi endast på rekreationsnytta. Det kan också vara andra nytta förknippad med förbättrad hälsa och även den här attraktionskraft som kan skapas från från att ha sådana stora event. Det var inte med i vad vi räknar med. Men eh, det är ett, ett, ett bra exempel på inte bara eh, den kost, kostnad som kan komma med att vinter minskas i Sverige, men också ett bra exempel på hur man kan värdesätta saker och ting som inte går att köpa och sälja i, i en butik eller på en marknad. I det här fallet den rekreationsupplevelse som man får, men inte behöver betala för det. Den ändå har värde. Um, hur gick det till när ni uh, för förra året så var sista året som Matsson och Tasha Scott var tävlingsledare för Aarhus Extreme Challenge och de beslöt sig för att skjuta ut sig. Hur gick det till när uh, ni kände att ni skulle ta steget och, och kliva över och ta föra stafettpinnen, stafettpinnen vidare? Ja, jag fick väl in i frågan ganska tidigt i 2016 när Mats om jag var intresserad av att ta över. Jag funderade lite på det och sen sa jag faktiskt nej. Det var inte aktuellt att göra det ensam. Definitivt inte. Jag hade väl inte riktigt någon person i mitt nätverk som, 
som jeg tykte at kunne være interessant at jobbe ihop med. Um, og sen var det vel egentlig Mats, som parrede os ihop, at uh, han flog. Og det kjente ikke til hverandre tidligere? Nej, det gjorde ikke. Jeg kjente igjen Henriks ansikt, for han hadde vært med i tævlingsorganisasjonen, og jeg hadde tævlet åtte år. Men jeg kjenner ikke til ham. Og ja, Mats kom til meg, så precis som Henrik sa, parret ihop oss, og kom til meg kanskje en måned innen han eventet, eller kanskje det var to måneder innen han eventet for året, og sa, hei, vi funderer på um, uh, slutteskjordetævlingen. Vi vet at du skal ha en person som har mye passion for det har eventet. Uh, kan du tenke dig ta, ta over det her i noen sett? Og mitt første svar var, inte nu, jag vill fortsätta tävla. <laughs> Fast jag, jag var 39 år gammal så säger jag ändå att jag har flera år kvar att kunna tävla. Uh, så efter en diskussion med Mats så vi fick uh, kvåpling till Henrik och uh, ganska fort kom jag på att ah, det här skulle vara ett fantastiskt team, Henrik och jag, för att uh, jag kommer från den här perspektiven, racers perspektiv. Vad är det som gör en bra tävling? Jag har varit världen runt och tävlat i olika tävlingar. Jag har sett bra, bra tävlingar, jag har sett dåliga tävlingar. Och jag kom på ganska fort att Henrik var en väldigt organiserad militär man som kan organisera tävlingar väldigt bra, bra sätt och kunde väldigt mycket bakom, bakom uh, allt annat som jag inte förstår uh, när det gäller hur man ordnar en tävling. Uh, så vi, vi snackade ihop oss och vi kom fram, fram till att det var värt att sätta på. För det var precis det jag skulle fråga er hur rollfördelningen ser ut. Men nu har du lite grann summerat rollfördelningen. Uh, Henrik är the logistics guy. Yeah. Berätta lite om hur, din, uh, hur du hanterar tävlingen och hur du ser på tävlingen. Ser du på allting genom så här uh, Excel, uh, Excel-listor och så här uh, pivot-tabeller? Ja, inte helt, men, eh, men jag, ser det, jag ser det naturligtvis i någon form för struktur. Eh, tabell kan man säga också in i, men, eh, men mer sådant med att eh, få det praktiskt till att fungera. Eh, när man har en multisporttävling som är sprit som, som vår tävling är, så måste man ha en förflyttning av funktionärer och materiell. Och den är helt avgörande för att tävlingen överhuvudtaget kan genomföras. Så, så den del, det är ju en del som jag har gjort mycket med tidigare. Så det faller in i ganska naturligt att få gjort det. Alltså från det, när du jobbade i marinen helt ja, enkelt. Ja, precis. Så, det, så för mig är det egentligen som det jag känner mig ganska hemma i, i det här. Jag känner mig ganska trygg. Nu har jag varit med en del år också så jag vet, jag vet vad som fungerar. Jag vet också vad det är som inte riktigt fungerar. Och så länge det inte är någon som skjuter på det så är det en walk in the park. Ja, altså, jeg, jeg, jeg bruger at sige så, at uh, på selve tævlingsdagen, det er, en, det er næsten lidt tråkigt. Ja, ofte så går alting hen lidt planen, uh, og så har jeg ikke så meget at gøre her. Men det giver jo nogle muligheder for at komme nærmere på tævling, så jeg har jo været egentlig overalt på tævlingsbanen uh, under selve tævlingsdagen. Og du, Scott, hvordan skulle du se på din rolle? Oh, først og fremmest vil jeg sige, at jeg håber, at det er virkelig en, som Henrik sagde, at det er lidt tråkigt på tævlingsdagen, for det det är det så. Om, om det är så så betyder det att jag kan, som jag siktar på att göra, tävla också på Extreme Challenge även i 2017 och förhoppningsvis framåt. Det är en, en del av vår, vår deal som vi siktar på nu. Men i alla fall, du, du vill veta lite mer om, om min, min roll. Det är, jag ser min roll som en ambassadör för, för eventet. Att, inspirera och öppna ögon för vad finns uppe i Jämtland. Och tillsammans med min egen karriär som multisportare världen runt och 
allt som jag har haft chans att uppleva i andra tävlingar kan jag ta med mig hit och visa upp vad motorsport är för någonting och varför den passar bra, inte bara för eliten utan det är ett fantastiskt sätt att komma ut i naturen. För du har varit runt de senaste, senaste halvåret egentligen så har du haft en del så här inspirationskvällar och föreläsningar det har varit i Stockholm, det har varit i Åre och flera ställen säkert. Um, är det en eller det är såklart en tanke med den nya satsningen att, att sprida spread the word? Precis, vi vill, uh, vi vill lyfta antal del, deltagare till Åre. Uh, vi vill framförallt locka fler tjejer um, men vi vill locka fler från hela landet och inte bara hela landet heller, vi vill locka fler från Skandinavia. Och inte, inte bara det heller, vi vill locka fler från Tyskland, vi vill locka fler från England, vi vill så, såklart locka världens bästa från New Zealand och Australien och även Sydafrika. Så vi, vi, vi har mål för att få fler dit och för att uppnå det, det målet eh, behöver vi inspirera folk, eh, framförallt hem, hemma i Sverige. Så jag har varit i Örvik, till Umeå, Malmö. Göteborg, Åre, Stockholm och även Köpenhamn. Och vi siktar på att dyka upp i Trondheim snart mm. för att locka, locka dem. Hur står sig tävlingen internationellt? Du har själv som sagt en diger erfarenhetslista. Du har tävlat i stort sett över hela världen olika tävlingar. Hur, hur skulle du jämföra Åre Extreme Challenge jämfört med mycket annat out there? Ja, det är hands down den bästa. <laughs> Nej, det är, det är en riktig unik tävling. För den kräver en hel del olika skills för att kunna lyckas på en hög nivå och placera sig i den, den topp 20 inom soloklassen. Men sam, sam, samtidigt levererade den här banan en fantastisk upplevelse för motionärer. Vi var på Vildemarksmassan nu, nu i helgen och försökte lyfta eventet bland ett helt nytt och stort målgrupp um, och uh, igen och igen har jag försökt att förklara vad den här banan betyder och vad det finns för olika tävlingsklasser. Uh, det är väldigt många som tittar på och hör Or Extreme Challenge och, och säger direkt, åh oh, det där är inte för mig det är extreme. Och det är självklart är det extreme i soloklassen det, det är tuff. Uh, men det finns andra tävlingsklasser, fram, framförallt duoklass där man slipper paddla först då paddlar man på skön istället och, och körar hela banan tillsammans med en träningspartner. Um, och just den klassen ser jag väldigt många par, en, en kvinna och man som tävlar tillsammans, så det, det är superkul. Sen finns det även staffettklass som den tredje alternativet, och där är det en paddlare, en cyklist och en löpare som skickar pinnen vidare. Och där är det en fantastisk klass för folk att komma in och uppleva och se banan och tävling och event för första gången. Och det är ofta från den där klassen att vi bygger upp soloklassen för folk tittar över på gränsen och säger ja ah, men shit, den här soloklassen är inte så dumt ut heller. Och då är det folk som är villiga att lära sig paddla först och komma tillbaka till ett annat år. Men har ni, sitter ni på sånt statistik hur vanligt det är att, äh, att folk kommer tillbaka och, och, och hur många ställer upp för första gången? För jag vet som typ Vasaloppet så brukar man säga att ungefär 80% av folk som kör Vasaloppet kör det för första gången. Mm. Eh, eh, tittar ni på, på sånt att ni vet att ah, men det här är, det ser ju så här många procent som har kört mer än ett år. Och, så. Ja, det. Nej. Statistik. <coughs> Nej. Vi, uh, vi skulle kunna gå till Excelbladen um, och, och kolla upp det. Uh, vad jag kan säga helt från min uh, anekdotal 
pers- perspektiv kan jag säga si att uh, igår på Villemax Vassen var det många som kom upp och sa ja jag har kört sex gånger jag har kört åtta gånger och jag hade upp scenen när jag gav en presentation i lördags där på Villemax Vassen tog jag upp Stefan Atlin från Skåne som har varit med i 19 av de 20 år. Oj. Och den enda Oj. året som han missade det var första året och det var för att han inte hört talet som tävling. Det var bara 20 stycken som var med ja. första året. Så, uh, ganska många stories av folk som kommer tillbaka igen och igen och igen. Och, och det är superbra för det, det, det visar upp att vi har en värdemärke som är tydligen stark. Mm. Uh, vi vill såklart uh, bygga upp uh, loyalty i våra, våra kunder. Men jag tycker att det är lika bra att få en statistik som du nämnde nu för Vassaloppet. Att uh, försöka få folk ut för mm. först, första gången. Det, det är då vi bygger eventet. Um, och jag kan tänka mig från ett marknadsföringsperspektiv så kan jag tänka mig att man på ett sätt att potentiellt att man skjuter sig själv i foten för att du i de bilder och filmer som du lägger ut så vill du, du, du kommer visa de snabbaste. Du kommer visa de som ser mest extrema ut uh, för att du vill att tävlingen ska verka lite så här sexig. Det ska se lite radikalt och mycket action och mycket adrenalin för att du vill ha du har de här några få sekunder på det att presentera vad tävlingen är. Men då kanske man riskerar att skrämma bort alla de här motionärerna som tror att shit, det här ser jätteextremt ut. Det här kommer jag aldrig kunna göra. Mm. Är, det en, är det en utmaning? Ja, det, men det är det helt klart. Redan i namnet på tävlingen så är det en utmaning. Mm. Men, Samtidigt som den, där pratade vi också om, lite grann om i lördags. Det är, ju, det är inte meningen att det är en tävling för alla. Nej, det ska ju vara en utmaning. Ja, helt klart, men, men det är kanske också netop det som lockar eh, folk till att eh, vilja tävla, att det är någonting utöver det vanliga. Det var, det, vi hade mycket folk på Vildmarksmässan som hade kört trätland och kände att eh, ja, men nu kan jag det, nu vill jag lyfta, nu vill jag lyfta mig en nivå till. Och så gör jag det här som, som är lite mer extremt, lite annorlunda. Det tror jag, det, det har en attraktionskraft som, som är ganska bra. Det kanske är värt att nämna här också att när Henrik och jag tog över tävlingen vi, vi gjorde en announcement på bankett för året på slutet av bankett och direkt efter det så skickade vi ut en pappers enkät till alla som gick ut från bankethallen där och vi sa vad kan vi göra för att förbättra tävlingen och där fick vi som kommentar ganska ofta var att visa upp motionärer i, i, i filmen mm-hmm. och, och sluta med att bara lyfta eliten Uh, och, och det, det är en viktig sak för oss att komma ihåg för det är 90%, minst 90% som är där för det är kul. Mm. Inte för att kappa två kan ha minut i deras tid för förra året, mm. det är inte målet. Mm. Uh, visst är det sexy att få världseliten dit, att få Sam, Sam Clark och för några år sedan var det Richard Usher, en av världens bästa från New Zealand. De är superviktiga också för de inspirerar andra. Andra som får till och med tävla på precis samma bana, samma villkor. Och de får jämföra deras tid med världens bästa. Men ändå, när dagen tar slut så vill de sitta ner och dricka en öl och, och prata skit om tävlingen. De, det är inte de minuterna som, som de flesta bryr sig om. Och det, det viktiga är viktigt att vi i så fall visar upp i de här film, filmerna och bilderna att den är en, en tävling som väldigt många kan klara av, även om det inte är för alla. Um, du pratar om människor som har triathlon till exempel och känner att de kan det. Är det lite typ exempel på There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Den, den, den typiska deltagaren som ni, säg så här, den typiska deltagaren som ni vill nå ut till är en människa som, som har gjort några triathlon och... Ja, de vill, vi också, de vill vi också nå ut till men alltså, jag, jag tror ju egentligen att, att det ser lite ut så här att många håller på med kanske alla tre discipliner åtminstone två av dem det är ju riktigt många folk som kommer och säger ja, men jag cyklar och paddlar eller jag cyklar och springer Mm. Og der, der vil man kanskje også teste sig selv lidt og, og teste på noget nyt. Så jeg tror egentlig, det er mange, som, som aldrig har åkt triathlon, som, som også falder for den her tævling og tykker, at det, at det er nogle ting for dem. Nu har de holdt på med de her discipliner, og nu vil de gøre lidt, nu vil de løfte dem til et niveau og, og teste sig selv. Absolut, det var en kommentar vi fick mycket här på Vildemarksmassan när folk kom upp. Inte bara ett, det är väldigt ofta vi får kommentar, ah, jag cyklar och springer men jag inte paddlar så mycket. Ja ah, men det, det finns olika möjligheter att komma igång, framförallt bli medlem i en kajakklubb. Till ett ganska låg pris kan man få tillgång till massa olika kajaker och komma igång med folk som kan. Men lika mycket fick vi kommentar av att ah, ja, jag kan paddla och springa, jag inte cyklar mountainbike så mycket. Men fan, jag vill, jag vill prova någonting nytt. Mm. För vi också får det. Och det är den där typen av människor som vi vill ha. Folk mm. som vill testa någonting nytt. Någon som vill slå ihop alla tre saker som de kanske har gjort förut men aldrig tillsammans på samma dag. Jag tänkte att ni ska hjälpas åt och ganska översiktligt men gå igenom banan från start till mål. Lite kort. Vad är det som väntar på vår Extreme Challenge? <laughs> Jag tror att det är kanske viktigt att börja med att beskriva om de här tävlingsklasserna igen. För det. Folk missuppfattar det. Det finns en här soloklass som jag kallar för den mest extreme alternativ. Då, då paddlar man först, springer över åreskuten och cyklar mountainbike tillbaka till vårdetorget där, där målet är. Den andra alternativen det, det är duoklass. Och då kör man precis samma löp på cykelbanan men man paddlar på sjön på plattvatten. Slipper man paddla först. Och då tävlar du såklart tillsammans med någon annan. Den tredje alternativen det är stafettlag. Och då, då är det tre olika personer. En som paddlar, en som springer, en som cyklar. Uh, och då paddlar man på sjön också. Det är ingen forskar. Uh, så då om vi vill ta oss igenom banan. Du, du kanske kan göra en liten beskrivning. Men då måste vi sk- sk- skilja åt mellan solobanan. Mm. Och, ja, om vi börjar med solklasserna. Ja. ja men den startar ju precis nedanför Sveriges största vattenfall Tenforsen. Och det alene det tror jag för många tävlingar är liksom så närmast episk att man, att man börjar där. 
Sen er det lidt platbandspaddling til at bøje med, inden man kommer ned, hvor at inderselven den rinner ud af de her første høerne. Og hvor at det bøje med lidt, lidt whiteboarder, lidt utmanende fosser for de fleste, skulle jeg sige. Det er ganske vanligt, at man får tage sig et bad, har jeg forstået. Ja, det er det. Kanske inte fallet. Kanske inte fallet, men det kan hända. Fick inte du någon gång, du fick en funktionärskajak på dig? Ja, jag har haft lite utmaningar. Bland, bland annat en, en älg som bara rakt ut i forsen fram, fram, framför mig på, på tävlingsdagen, mitt i forsen. Så ja, det, det kan bli spännande. Om ni hade kunnat filma det ögonblicket så hade du... Då, då hade ni haft alla tyskar hade velat komma. <laughs> ja, precis. Det skulle vara riktigt bra marknadsföringsmaterial. Och du skulle också ha sett mig vända mig till den där kajaken uh, bakom mig och sa Did you see that? <laughs> Did I imagine that? <laughs> uh, men ja, jo, så man, man kommer in och den där första forspärrosträckan som Henrik säger det är ungefär 5-6 kilometer ner till Iefjutanbrunn och där får man ganska bra pepp från uh, det är ofta minst hundra personer som står på brunnen och hejer på när man går under med ström som trycker sig minst som man kan paddla 18-20 km per timme så man går ganska fort under den där brunnen så det är en liten platt sträcka innan den andra forsen kommer som, som är också riktigt spännande fors med två stycken 90 grader svänger där och sen kommer man till första lift då då har vi ändrat den liften vi kan beskriva lite om lift kanske Ja, så det första lyftet är ju vid järnvägsbron. Man ska ordna järnvägsbron. Så där paddlar man in på vänster sidan några hundra meter innan. Lyfter ur kajaken i vattnet. Så springer man upp genom skogen på fiskestigen heter den. Med kajaken i handen då? Med kajaken, ja. Och sen springer man under järnvägsbron. Och så har man iläggning strax på andra sidan nedanför för lilla forsen där. Och sen blir det lite plattvandspaddling igen. Sen kommer det lite foss lite längre fram. Så kommer man förbi, passerar man duvet, så kommer man till tegefossen där man också har ett lyft. Eh, också på vänstersidan. Eh, några hundra meter, var man springer över en privat tomt. Och så i läggning strax nedanför fossen. Och sen därefter går det väl lite, i lite lugnare vatten. Några kilometer till, sex kilometer till kanske. Mm. Tills man kommer ut i Ådersjön. Och sen siktar man direkt mot uh, Holdeklopp och mot stranden där för att uh, gå i land där och göra ja, om, om man har tur eller återberoende behöver man titta på saken. Om det är en varm sommardag så blåser vinden uh, österifrån. Mm. Och, och då är det varmt när man klätter upp på berget men då är det motvind när man paddlar över. Ah, okay, så man får okay. både plåsa och minnas på den här varm sommardagen. Mm. Men ja, upp till, till växlingen så är det dags att byta till löpskor. Uh, och då är det 1000 höjdmeter och nästan 5 kilometer rakt upp till toppen, där vi har en timing mat och alla får deras tid uppför. Och de flesta tar med stavar för det är ganska bra. När man kommer över toppen så är det 10 km utför till Huso, till nästa växling. Och under de 10 km så är det lite brant på toppen. Man måste välja fotspår eller fotplacering rätt. Och sen planar den ut och är det lite mer som man, mer som man får springa igenom. Bra att knyta ihop skåren bra. Jag har tappat skåren där <laughs> några gånger på tävlingsdagen. Uh, och väl inte väx- växlingen så är det häftigt igen att få lite pepp från alla som är där. Och, uh, och dags att sätta på cykel igen. Cykelskål. Ja, sen är det ut från Huso, någon kilometer på grusväg. 
innan man uh, kommer till de här berömda eller berömda myren. Just det. Um, 400-600 meter ibland lite bortenlös myr. Mm. Lite på grund av hur mycket snö du har haft på vintern. Uh, när det är passerat så kommer man ju in i ett lite mer teknisk terräng, vill jag vilja säga, med lite små single tracks. Uh, man kör lite på ena och på andra sidan av vägen som går mot björnen och året. Uh, man kommer upp mot uh, gamla koppergruvan i Frö. Lite single track där. Passerar björnen och så får man en, en liten uh, tur igen upp på fjället. Och lite uh, utförsåkning därifrån ned mot uh, Vik, ned mot uh, den östra ingången till året. Där det blir lite single track igen innan man slutar av med att uh, gå upp igenom. Den översta delen av året det bliver lidt asfalt der op forbi et tårt hotel ind i downhill-området. Der er de fleste tror, at nu er tævlingen slut. Men for en del, specielt motionære, det, der kommer nok den hårdeste delen af tævlingen. Når man op gennem skibakkerne skal tosse ned op mod Olympia, og så for at slutte over med en liten downhill-tur ned mod vägen mellan Duvid och Åre där man svänger vänster och så tar man asfalten in mot Åretorg och så har vi en liten backe på slutet också på stationsvägen där man svänger vänster upp på torget där det är också några stycken har fått lite överraskningar där det är, det är verkligen en liten backe men fy fan är det stort på tävlingsdagen den, den är riktigt riktigt bra och lång känns det så ja. Um, från publikens perspektiv, vad kan man förvänta sig som åskådare på Extreme Challenge? Är det en åskådarsport? Ja, helt klart är det det. Um, för att man ska få så mycket av tävlingen att se som möjligt så, så måste man vara mobil på tävlingsdagen. Men jag tycker definitivt att, att komma och se starten var man har uppemot 200-300 kajaker som ligger vid tändfossen. Uh, i morgonsolen det, 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 det får man inte missa sen finns det nog punkter långs med banan också jag tycker Scott var inne på det med, med bron och så tycker jag självklart lyften också är, ju, är intressant att se mm. och där, där kan man ju stanna under en viss tid och, och få lite mer syn på de tävlarna det är ganska kul speciellt på lyften visst är det kul att säga de som är lite och springer väldigt, väldigt snabb med en karak som väger bara 8-9 kilo men det kan också vara ganska kul att kolla på motionär som kommer lite längre, lite längre back som har en karak som väger 40 kilo kanske mm. och du ser en del samarbete mellan solo-klass-tävlar landar där de hjälper varandra bära All karaken. bägge tjänar på att hjälpa liksom Precis, och sen när det är dags att lägga karak tillbaka i vattnet så är det game on, nu kör vi igen <laughs> så det finns en där cooperation comp competition som mm. är ganska kul att säga. Sen är det såklart det är många som tar kabinbanan upp till toppen mm. och, och står upp och kollar på folk när de springer över timing med att högst upp på toppen. Och sen är det växlingen i Huso det är väldigt mycket ljud, minns mm. jag när jag kommer in dit och vi, vi har en speaker där som pratar om alla som kommer in och det är många som, som hejer på oss. Det är spännande. Det är en massa vägkorsningar under cykel, cykelbanan. Där. Det är väldigt kul att kolla på folk när de kommer upp och klättrar upp från myren i björnen och så vidare. Mm. Hur ser ert för, äh, arbete med förberedelser ut? Du har varit, ni har precis varit på Vildmarksmässan. Du har varit eller ni har varit ute på föreläsningsturné och inspirationsturné. Hur mycket, vad är det för arbete som ni gör i fält så att säga, längs med banan? Hur ser, hur ser det ut? Og vi har inte gjort så där jättemycket än så länge. Det är fortfarande ganska mycket snö. Men så fort att snön är borta så får, 
så får vi øh, gå igennem borgeren, både øh, på paddlingen. Den kan jo være lidt øh, varierende fortfarande helt frem til tavlingsdagen. Øh, og skøtteren, det er jo altid frokken om, hvor mange snø der er kvar. Øh, cykelbanerne, der er lidt med lidt broer, som kanskje skal fikses. Det kan være lidt øh, slys, som skal tages bort, eller et træ, som har væltet under nogle vinterstorm, som måske tage bort og server. Men andre så, øh, banen, den... Øh, den er jo samme, som den har været der tidligere, og vi har jo nogle tidligere år nok taget hånd om den på, på vorten. Men som sagt, nu venter vi på, at snøen forsvinder, så kan vi gå igennem den. Mm. Hvad er den største udmaningen for er som arrangører, om man skal titta sidste forberedelsen og selve tävlingsdagen? Hvad er den største logistiske udmaningen? Ja, altså det, jeg skulle vel sige, det, det er jo paddlingen. Vi har haft to år under de seneste fem år, da vi har været tvunget at, at lægge om banen i sidste øjeblik på grund af, at det har været for højt vattenflytte. Så det er jo altid lidt den her, med, at man går med den her oron i marken, vækkerne op. Men for det er egentlig, i teorien, det kan være din, sidste dygnet, så ja. kan I fortfarande blive tvunget at ændre på... Ja, altså Interselven, den samler jo op alle vatten, som kommer ned, også ren. Og vi har jo haft tævlinger, hvor det har været ren hele vejen op til. Og så, så blandt kan man jo se en 30-40 cm skyldnet, højt skyldnet i vattenflyttet. Og det, det kan jo i, i visse fald være overgørende for, om er det sikkert, eller, eller ja. måske vi lægge ind den sikkerhedsmarken og flytte tævlingen til røn. Just det, for det er det som er plan B for soloklassen, at paddlingen bliver på Åresjøen. Ja. For det pratade vi inte om når man gick igenom tävlingen, men du og klassen og, og stafett, då paddlar man på Åresjøen. Ja, det eh, Og det er ganske straightforward. Man paddler åt ena hållet, og sen så vender man, og sen paddler man åt andra hållet. Ja, det, det finns et lift der også. Ja, 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 det, det, det er lite tanken back om den der banan. Vi, det finns några um, boj som man måste paddla runt. Og vi försöker ta folk, inte bara längs til andre sidan sjøen, men även tilbaks til åresidan, så folk kan komme ut og heja på. Og sen, som du säger så er det en, hvad er det, 400 meter slutte. Längst Årestrand, eh, som är en väldigt häftig plats att, att skapa ett lyft. För det är väldigt många från byn som kommer ut och hejar på. Eh, och där ser du eh, såklart du och lag som hjälper varandra för de är på samma lag i det här fallet. Eh, och det, det, ja, det är mycket, mycket hets. Det är vissa personer som springer full fart med kajak upp på axeln. Och sen är det andra som måste vila varje 30 sekunder och lägger, lägger ner kajaken. Det, det, det är mycket som är på gång. Då. Och sen paddlar de, när de lägger tillbaka in igen så paddlar de hela vägen upp till den den andra liften för solo class, det vill säga till Tegeforsen, som är en ganska häftigt och dramatisk plats att göra en 180 grader sväng med en, med en kajak innan man vänder sig och sen paddlar tillbaka till Årebyn och växlingen till löpning. Och det kan ju vara lite, Åresjön är ju väldigt, den är ju ganska stor, den är framförallt ganska lång. Det, jag minns att det är någon som har sagt någon gång att Åresjön är egentligen ingen sjö utan det är bara Intalsälven som breder ut sig, det är lite bredare just där. Ja. <laughs> men det, men det, kan bli ganska, det kan bli ganska mycket vågor, det kan bli ganska mycket vind så att det kan vara lite stökigt där också. Ja, helt klart. Vi, vi fick ju många frågor som Scott har nämnt och, kring paddlingen och, och 
for en del personer, som var uroet så lidt for forsen, så var jeg synes, det er vel blot for dem at forstå, at man kan padle på høen også. Men det er jo lidt med en modifikation, fordi præcis som du sagde, den er lang, og, det, og det, blæser, det blåser jo øst-vest i året, så antingen så kommer det fra den ene hold, om det er varmt, eller fra den anden hold, om det er lidt kaldere. Men hvis som helst, så skaber det lidt vågere, specielt om vinden kommer fra øst og, og vandet presses op imod øh, strømretningen, så kan det bygges op en del vågere i den, i den vestre del af høen. Mm. Absolut, det, det er vigtigt, at de som deltager i tævlingen fatter, at der er et, et fjellsjø. De måtte kunne håndtere store vågere, måtte kunne håndtere, hvor man klatter ind igen, om man skulle gå, gå, gå rundt. Det er ingen åbenbart grej. Mm. Um, ser ni på er själva som förvaltare eller förnyare av vår Extreme Challenge? Ja, helt klart som förnyare. Mm-hmm. Jag kanske tagit det lite lugnt här första året på själva huvudtävlingen. Det, det kan komma lite små förändringar, men det är inte någonting som, som egentligen vill påverka banan eller, eller sluttiden markant. Men vi har en del planer om at se over tævlingen, så klart, men, men også bredde under hele veckan. Vi har vi har to nye tævlinger for i år. En kajaktævling på Indalselven, som tager den, den strømmende delen af soloklassens paddelstrække. Og så har vi en båndtævling på fredagen. Så på det sæt har vi jo det den fornyet tævling, men, men vi vil jo mere. Vi, vi har en del idéer om hur vi skulle kunna göra en multisportsvecka kan man säga i året. För det är lite tanken att få det som en tävlingsvecka. Ja, alltså jag både och alltså, jag, tror inte, jag tror inte på att man kan ha fyra, fem, sex tävlingar på en vecka. men det är klart att man kan ha lite olika typer av tävlingar och kanske lite föreläsningar eller eller han har sagt lite häng var att man som multisporter eller eller som motionär multisporter kan komme til ordre og, og kanskje høre Scott prate eller nogle andre multisporter prate og give lidt træningstips og så videre. Det, det tror jeg, der findes et stort værd i. Absolut. Jeg pratet med en kilder fra Sydafrika, som er veldig sugen at komme kom op på tavler, og det skal være fantastisk som han. Han kunne jo en liten bilspil om multisport-community, som findes der nede. Men, men det var en jättebra fråga, for vi, vi vil fornye det her Vi vil lukke flere. Vi vil komme med nye i det, men uh, vi för, förvaltar också ett ganska välkänt uh, varumärke, Or Extreme Challenge, som började för uh, ja, ett år sedan, tack vare James Vennemore från New Zealand och Erik Alström. Men det är en riktigt bra idé som, uh, som bevisas genom att uh, det är samma banan 21 år senare. Uh, så det är en vinnande koncept, det är en, en varumärke som vi vill bevara. Uh, men vi, vi, vi tänkte göra det genom att lyfta nya aktivitet och tänka på den här kanske mindre som en tävlingsvecka som vi vill bygga ut och mer som en dest, destinationsvecka att det är mycket det gör det kring Åre och, och Våledalen och Uledalen och även upp till Storovånet när man väl kommer så långt upp till Åre så är det, är det värt att stanna kvar En tävling som Åre Extreme Challenge är ju inte uh, snutet ur näsan <laughs> det kräver ganska mycket resurser det kräver mycket, en mycket ekonomi i, i tävlingsorganisationen och så vidare. Det får man ju oftast då genom exempelvis samarbeten och sponsorer och så. Hur, eh, vad har ni för setup med sponsorer och hur ser arbetet ut med, med sponsorer? 
Jag, jag har jobbat väldigt mycket med sponsorer men jobbat väldigt mycket tillsammans med Henrik som är en väldigt klok businessman. Och jag, vi har hjälpt åt varandra även om jag har lagt en del tid på att nå ut och prata med olika sponsorer. Och, eh, väldigt kort sammanfattat, vi står idag utan en huvudsponsor. Um, efter tio års uh, samarbete med Haglöf så har de valt att gå i en annan riktning. Så vi söker en ny huvudsponsor. Så en, en av de uh, viktiga budskap som, um, som vi lyfter när vi pratar med olika företag är den här möjligheten att kunna associera med ett event som, är, uh, som har svensk natur i fokus. Uh, vi vill verkligen lyfta den här Clean Green Scandinavia. Uh, för det är vad vi paketerar och säljer. Det är natur och vi, vi säljer och paketerar den genom fina bilder och filmer. Så vi har fått intresse från ett antal företag som vill synas i den, den sammanhanget. Vi, vi också har en, en idé som vi vill fortsätta lyfta i vår kommunikation. Det är den här um, motto, let nature challenge you. Och vad vi menar med det här som vi just började med det är att uh, visst är det har en riktig fysisk utmaning. Man ska paddla först och springa över vår skuten, det, det är inte lätt. Men vi vill också att deltagare och andra som är med och titta uh, att de förstår att naturen kan utmana oss i andra sätt. Det kan framförallt utmana hur vi, hur vi ser på naturen och vad det har för betydelse i vår egen liv. Uh, för vissa av oss som sätter hårt på motorsport, det kanske är den adrenalin, det är den långa, hårda träningstimmar. Men för andra personer är det att kunna gå ut med hunden i en väldigt stad nära skog och kunna ha den där möjligheten, vara ute och plocka bär eller, eller vad, det, vad det nu är för någonting. Men vi vill att genom att folk är ute i naturen oftare börja uppfatta hur viktig den är och hur viktig det är att vi bevarar den framåt. Själva, själva pulsåden i en sån här tävling är ju dessutom alla funktionärer och alla frivilliga som jobbar. Var, var kommer de ifrån? Ja, men alltså, de kommer väl från det mesta landet. Eh, tidigare var det väl en tendens till att de flesta kom från Stockholm, Göteborg. Eh, men eh, fler och fler har sitt ursprung faktiskt i Jämtland eller i, i Åre och i, i kroken kring där. Eh, och som du säger, det är, då, det är, ju, en, det är ju jätteviktigt att ha eh, bra funktionärer. Och tävlingen är ju ingenting utan funktionärer. Vi har ju vi behöver upp emot 70 funktionärer och mellan 70 och 80 funktionärer för att tävlingen ska kunna fungera rent praktiskt. Eh, och sen handlar det ju inte bara om att få folk till att stå och dela ut eh, sportstickar eller hålla en flacka eller visa vägen. Men, men jag tycker vi har lyckats i åren, genom åren med att ha verkligen engagerade funktionärer. Och det, det går ju inte att jämföra med det engagemang och den glädje som finns hos funktionärerna om man jämför med kollegor på ens vanliga jobb. Inte fordi det inte finns engagemang där. Men funktionärerna här jobbar många timmar. De jobbar delvis gratis kan man säga. Men de jobbar fortfarande också med någonting som de tycker är kul och de brinner för. Det är inte alla som är multisport och det är inte alla som har någon relation egentligen till multisport. Men de har en relation till tävlingen. Och vi pratade lite om det här med att hvor mange af dem tavlerne, som er återkommende. Men om man ser på, hvor mange som er återkommende af funktionærerne, så er det en ganske høj procentdel. Jeg skal tro, den ligger en bra bit over 50 procent. Af folk, som år efter år kommer op, 
Det er inte säkert att de träffas eller pratar med varandra emellan. Men när de kommer upp så är det nästan så att de fortsätter med den mening de håller på med precis där det är till slut året innan. Så det, det, det är verkligen det är verkligen fantastiska folk att jobba med, helt klart. Um, ett sätt att vi har pratat lite grann om uh, Order Extreme Challenge ur ett internationellt perspektiv och ett sätt att att bredda det internationellt är att jobba med exempelvis ambassadörstävlingar och vändtävlingar. Och eh, ni har nu samarbete med inte vilken tävling som helst utan typ världens första multisport adventure tävling typ. Typ och det är precis och det är coast to coast. En riktigt tuff uh, 10-12 timmars multisport tävling som i du har kört. New Zealand som jag har fått möjlighet att tävla i också. Uh, och jag har varit uh, i kontakt via mail med uh, Richard Asher som nu driver den tävlingen, som har vunnit den tävlingen flera fler gånger och till och med vunnit Or Extreme Challenge. Mm-hmm. Uh, och han, uh, han såklart vet vad Or Extreme Challenge handlar om och han tyckte det var supercool att vi gör ett samarbete så vi kommer att byta ut uh, startplats och lyfta varandras uh, nyheter i so- so- sociala medier. Vilket är speciellt kul cool när man har en tävling som är på andra sidan jorden som har sommar när vi har vinter så kan vi ändå inspirera vår deltagare med vad det är som händer i de långa sommardagar där i New Zealand. Så det är, det är väldigt spännande. Jag har nått ut nu till flera olika tävlingar i Europa och även ja, av världen runt kan, kan man säga och har fått tillbaka bra positivt besked men vi har inte kommit ut med den än. Men vi, vi vill gärna lyfta andra tävlingar för att visa, eller lyfta för vårt deltagare de möjligheter som finns världen runt att göra liknande häftiga roliga saker. Det är superviktigt för oss för att kunna locka fler deltagare till Workstream Challenge. Vi måste kunna ge dem möjlighet att prova på och testa multisport utan en stor kräv och de måste ha massa utrustning. Och ett fantastiskt sätt att göra det är att um, vi lyfter ett fantastiskt begrepp och koncept som Jürgen Card från Kajaksiden har fixat. Och det är uh, året pre-race. Det är ett antal träningstävlingar som han har ordnat i Stockholm på Hamrbybackan där man springer, cyklar och paddlar väldigt korta rundor, typ 10 minuter var. Och de som är lite så flera varv och de andra kan välja tror jag, ett eller två och två varv. Och sen, det kostar ingenting att vara med, man får låna kajak och cykla gratis. Och det är genom den tävlingen vi har fått folk att, att öppna ögon till multisport och då välja eventuellt ett, ett shorter or extreme challenge. Och just det här begreppet jag har lyftat i mina föreläsningar nu nyss uh, världen, eller världen, landet runt och uh, ganska snart efter min föreläsning i Göteborg var det två tjejer som kom upp till mig och sa vi vill ordna året pre-race i Göteborg. Och jag sa mm-hmm. fantastiskt. Så nu, nu har vi två stycken där. Mm-hmm. Uh, ett litet kort tid senare så fick jag ett mail från en kille i Uppsala som lyfte mm-hmm. samma begrepp där, samma koncept där. Så nu har vi sex stycken, tre i Stockholm, ah, två i Göteborg och en i Uppsala. Du kan, du kan läsa mer om det här på orapreerace.se. Så vi är väldigt tack, tacksamma till Jürgen att han har lyftat och gjort multisport mer tillgängligt till alla. Um, det, är också, det är också roligt att det är en uh, tävlingen nu, Ore uh, Extreme Challenge, har blivit invaderad och hijacked av en dansk och en amerikan också. Vad, vad, vad tänker ni om det? Är det en del av en större konspiration? <laughs> Såklart är det det. Ja, vi danskar, vi har ju varit här tidigare, så jag vet inte om, om amerikanerna lurar på någonting där. Men, men det, ja, alltså det, det är faktiskt jätteroligt. Det är, 
det er roligt, fordi det er ligesom tre olike kulturer på noget sæt, som, som er i samspil her. Øh, jeg tykker egentlig, at øh, det fungerer ganske bra. Det, øh, vi har olike perspektiv på visse saker, men det, øh, men det tror jeg bare er med til at, øh, at løfte kvaliteten på det, vi gør. Mm. Ja, vi, vi både to tror mycket på konceptet att få folk ut i naturen kommer att bli bra till slut genom att folk uppskattar vad fint har i Sverige. Det är också lite roligt att det är en kille med ett konstigt amerikansk brytning måste prata med en dansk med ett konstigt annan typ av brytning så att vi inte alltid förstår varandra. Det var till exempel det tog många, många veckor innan jag fattade att Henrik inte pratade om en kille som heter Anton. Han pratade väldigt mycket om med, med Anton och han faktiskt minner med andra. Det var ganska länge. Jag tänkte att han hade en kompis som heter Anton och jag hade inte riktigt hängt med i den delen av diskussionen. Men äh, ja, det finns några små saker vi måste ja. reta ut med ibland, men annars går det ganska bra. Ja, det tycker jag också. Annars, annars blir det lite engelska ibland. Ja, det blir så för mig när jag blir lite trött. Ja. Och för de bitarna som inte ni hinner med, då, då, då kommer alltid Anton och ja. hoppar in. Och ja, det lite. han finns det alltid. <laughs> jag hade inga mer frågor än så just nu, så... Tack för att ni tog er tid och ett stort lycka till med Årets Film Challenge 2017 och framåt. Tack så mycket. Välkommen hem och grattis till ett bra resultat i Paraguay. Hur var, hur var er upplevelse? Vad kan, du, vad kan du berätta om tävlingen? Tackar. Jo, man kan säga att tävlingen delas in i två, vad ska vi säga, två sjok för oss. Det var ju de dygnen vi tävlade. Och de dygnen vi skulle ta oss i mål egentligen. Vi, hade, vi var ute fem och ett halvt dygn. Så tävlingen var ja, nästan två dygn längre än beräknat för alla tävlande. Det var 21 lag då i långa klassen. Eh, vi var med bra initialt, topp tre. Eh, men ganska snart tråkte vi på värmepåverkan. Det var enormt varmt. Så att vi fick dra ner farten i en aning och blötlägga oss så ofta det gick då. Sen åkte vi på sjukdom dag eller dygn två som vi fick slita med ett par timmar, kanske tio timmar, tio-tolv timmar. Eh, där en, en medlem i teamet blev magsjuk, rejält. Och där var det nära att vi klev av faktiskt. Men efter mycket om och med så lyckades vi återhämta den här, den, här, den här personen och vårt team kunde tuffa vidare. Då då. Eh, och då var egentligen strategin att ta sig mål, ta alla kontroller och och hålla oss friska. Så att efter fem och ett halvt dygn så kom vi i mål och lyckades få en tionde plats då som är, vi är väldigt nöjda över. Trots allt. Om ni ska summera, vad, vad tar ni med er för lärdomar ifrån tävlingen? Ja, alltså dels så gjorde vi ett väldigt bra teamjobb, team, att hjälpa varandra. Teamet är ju alltid en sån här tävling. Man kan ju, man kan ju inte titta på Säg som individen, man måste alltid hjälpa teamet framåt. Eh, allt från utrustning till att bära varandras eh, saker om det behövs eller göra mat eller eh, hålla humöret uppe. Hjälpa till med navigering, avståndsbedömning och så. Eh, men det vi lärde oss mest härifrån tror jag, även om vi var väldigt nöjda med just teamdynamiken, det var att eh, även hur mycket man än förbereder sig och planerar i, i, i minsta detalj så finns det saker man inte kan ro på, typ sjukdom. Nu har ju vi sett att ta hand om det där, både medicinering och så, men, men det drar ner farten och, och man sätter 
man sätter teamet ur balansen och någonting då. Så att det går inte att planera bort allt. Där då. Ja, vill man följa oss och Naturkompaniet Pioneer så kan man hålla koll på Facebook och vår sida Naturkompaniet Pioneers och Instagram Naturkompaniet Pioneers. Vi heter nog Pioneers bara, tror jag. Och sen tycker jag att man ska följa Naturkompaniet också som är utrustningskonsulter av rang. Tack! Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och nya Holiday Club året. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.